0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 27 e vamos prosseguir até o versículo 29. Hebreus 11, versículos 27 até 29. Vamos ler a palavra do Nosso Senhor. Diz assim, a partir do verso 27, Hebreus 11. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, Atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando. Os egípcios foram tragados de todo. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, pedimos a Tua graça sobre nós. Somos muito agradecidos pelo dom da vida, pela bênção de estarmos, a Deus, na Tua casa. Estamos, somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra que chegou até nós, pela Tua providência. E pedimos que Teu Espírito Santo, ó Deus, que inspirou essa palavra, aplique, traga essa palavra para dentro de nós, com poder, de forma eficiente, eficaz, para a nossa salvação, para a nossa consolação e santificação. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. 500 e 505 anos atrás, o mundo foi sacudido por uma doutrina... Não era uma doutrina nova, foi, de certa forma, a redescoberta de uma doutrina que estava soterrada né, debaixo de um grande volume de tradição. E essa doutrina ficou conhecida como justificação pela graça mediante a fé somente. Essa foi a maneira como ela foi oficialmente é, intitulada ou conhecida a partir daquele ponto. Mas ela já tinha sido apresentada muitos séculos antes na, no Novo Testamento, especialmente pelo apóstolo Paulo, e, de certa forma, essa doutrina é apontada em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Quando olhamos para aquele texto, Hebreus 10, 38, nós lemos assim, Todavia o meu justo viverá pela fé. Essas palavras são usadas por Paulo, são usadas agora, agora novamente pelo autor de Hebreus, Destacando essa doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente. As ideias básicas dessa doutrina são cinco. A primeira, Deus tem os justos dele, o meu justo viverá pela fé. A ideia é de que esses que são justos são de, são de Deus, pertencem a Deus. Além disso, ser justo corresponde a ser absolvido de toda acusação diante do tribunal de Deus. E se você quiser conferir o modo como Hebreus explica isso, vale a pena depois você retornar para Hebreus 9 e ler a partir do verso 13, 13 e 14, também Hebreus 10, e ler a partir do verso 19, de 19 até 23. O autor da carta aos Hebreus nos informa que por meio do sacrifício de Cristo... Todo o problema do pecado é resolvido. Agora nós podemos nos aproximar de Deus, tendo a nossa consciência limpa, com a nossa vida, o nosso corpo aspergido com água pura, em plena confiança de fé. Ou seja, por meio da confiança de fé, por meio dessa fé, nós temos acesso a Cristo, acesso à presença de Deus, tendo sido absolutamente, completamente purificados. Deus olha para nós agora e nos considera purificados, aperfeiçoados não por nossa própria conta, mas aperfeiçoados em Cristo, pelo sangue de Cristo, pela justiça de Cristo que é aplicada no nosso coração. Isso certamente não vem de nós. Não depende das nossas obras. A grande insistência do autor de Hebreus é que todo o sistema sacrificial judaico, com toda a sua implementação de justiça pelas obras, todos os seus cerimoniais que eram implementados dia após dia por aqueles sacerdotes judaicos, toda a religiosidade humana, tudo aquilo que o homem pode produzir de esforço religioso, nada disso é suficiente para salvá-lo. Isso chega até nós por meio da graça, mediante a fé. É dom de Deus... Sendo assim, nós recebemos vida espiritual. O justo viverá. Ele recebe vida, agora ele pode viver. É muito interessante isso. Sem essa justiça pela fé, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós recebemos vida espiritual, recebemos vida que nos conecta com o Pai, que assegura a nossa salvação. Mas não apenas isso. Em quinto lugar, essa fé em Jesus molda, encaminha, o modo como nós procedemos nesse mundo, o modo como nós existimos nesse mundo. Viverá pela fé também quer dizer que nós passamos a existir, nós passamos a viver nessa terra orientados, motivados, reconfigurados pela fé. É sobre isso que Hebreus está falando nesse capítulo 11... E quando olhamos para esse capítulo, a gente vai percebendo essa fé em Jesus e vai notando o quanto essa fé opera grandes coisas. Por exemplo, pela fé Abel transcendeu a morte, é o que mostra o início do capítulo 11, pela fé, Enoque foi levado aos céus sem passar pela morte, é o que também consta nesse capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Noé aparelhou uma arca, numa época em que todo mundo achava absurdo isso. Ele acreditou que Deus viria julgar o mundo, ele pregou a palavra de Deus naquela sua gera, na, na sua geração, e por isso ele foi considerado um homem que andou com Deus. Pela fé, Abraão e a sua família constituíram uma nação, pela fé, Moisés libertou um povo, repetindo, de acordo com Hebreus 11, a fé cristã faz diferença na vida. E quando nós olhamos especificamente para esses versículos, 27 até 29, a gente, mais uma vez, olhando para Moisés, a gente descobre que a fé cristã encoraja, a fé cristã celebra e a fé cristã vence. Vence. Vamos tentar entender isso melhor. Vamos prestar atenção nesse verso 27. E quando olhamos para esse verso, é isso que nós aprendemos. A fé cristã encoraja. Olha o que diz o verso. Pela fé, ele, ou seja, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E a gente lê esse versículo e imagina... Ah, como Moisés era corajoso, isso é que homem de coragem, Moisés, o herói do sertão, ou alguma coisa semelhante assim, mas não era nada disso. Moisés não foi, ele não era naturalmente destemido. Basta a gente dar uma olhada em Êxodo 2,15. Em Êxodo 2,15, nós lemos que Faraó quis matar Moisés, porém, Moisés fez o quê? Fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Então, nós temos Moisés com 40 anos, fugindo do faraó. Ele não era essa pessoa corajosa, ele não tinha coragem suficiente para enfrentar a ira do faraó. No entanto, apesar disso, quatro décadas depois, eis Moisés diante do faraó. Ele se apresenta junto com seu irmão, Arão, e eles reivindicam a libertação do povo. Vale a pena você ler essa saga, essa grande narrativa de Moisés interagindo com o faraó até a libertação do povo. Dê uma olhada depois em Êxodo, desde o capítulo 5 até o capítulo 12. Moisés abandonou o Egito sem medo da cólera do rei. Moisés não vacilou. Moisés permaneceu firme. É o que diz esse versículo 27. Mas o que aconteceu com Moisés? O que mudou Moisés? O que transformou o Moisés geleia no Moisés rocha? O que, que, o que aconteceu com o coração e com a vida dele? O texto diz simplesmente isso. Ele viu o invisível. Diz assim, ele procedeu como quem vê aquele que é invisível. E se você quiser entender os detalhes disso, leia depois Êxodo Capítulos 3 e 4. Moisés estava ali cuidando do rebanho do seu sogro e, de repente, ele enxerga algo, algo chama a sua atenção. E, quando a gente olha para o capítulo 3, a gente já pensa... Eu, pelo menos, né? eu penso da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque, quando você vê o logotipo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele faz referência a essa experiência de Moisés em Êxodo 3. Tem gente que diz, ah, eu quero ser membro dessa igreja presbiteriana do Brasil, só de olhar o logotipo, porque eu sou vegetariano, aí eu vendo esse repolhinho, então já é, de repente, uma igreja né, que aprova e que incentiva os vegetarianos, uma vida vegana e tal, não é repolho, ali é um arbusto queimando, essa é a ideia do logotipo. E veja só, Moisés olha para esse arbusto ardendo no fogo, mas o arbusto não se consome. E esse é o símbolo da IPB, uma sarça ardente. E naquela ocasião, aproximando-se daquele lugar, daquele fenômeno, Deus chama Moisés. Deus chama Moisés, o coração de Moisés é modificado pela graça e pelo poder de Deus. A vida de Moisés recebe nova forma, novo propósito, novo destino, e o Moisés, fujão, é transformado por Deus e se torna o Moisés libertador. Os teólogos reformados, e eu creio que eles estão muito certos nisso, eles dizem o seguinte, toda aparição visível de Deus no Antigo Testamento, por meio da sarça, ou por meio da nuvem, ou por meio de uma coluna de fogo, você vai ver essas referências, essas, essas situações no Antigo Testamento, todas essas aparições, que são chamadas de teofanias, representam Cristo. Então, não há erro nenhum em a gente dizer isso, que aquele encontro que Moisés teve com Deus na Sarça foi um encontro com Deus por meio de Cristo. Não é exagero a gente dizer isso, até porque, se olhamos para Hebreus 11:26, 26, a gente vai verificar em Hebreus 11:26 26, que quando Moisés optou pelo sofrimento, ele pensou em Cristo. Então, nesses termos, é perfeitamente legítimo afirmar que Deus concedeu a Moisés fé em Cristo, ainda que Moisés não conhecesse o Novo Testamento, ainda, ele, ainda que ele não conhecesse a doutrina de Paulo, ou a doutrina dos autores do Novo Testamento, ainda que ele não tivesse todo o conhecimento doutrinário que a gente tem sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, mas ele recebeu revelação suficiente para ser salvo, revelação acerca da salvação em Jesus Cristo, porque tanto... No, no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, desde que existiu ser humano neste mundo, a salvação sempre foi por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Alguns dizem, olha, lá no Antigo Testamento, a salvação era pela obediência à lei. No Novo Testamento, terminou a época da lei, começou a época da graça. Essa é uma leitura doutrinária errada. Desde o Antigo Testamento, o que nós estamos vendo aqui em Hebreus 11, nessa galeria da fé, é que essas pessoas todas, desde Abel, foram justificadas foram acolhidas por Deus, foram abençoadas por Deus por meio de Cristo. Então, Hebreus está revelando que Moisés foi revestido de coragem como fruto da graça mediante a fé cristã. Trocando em miúdos, a fé cristã encoraja. É o que encontramos no verso 27. Mas vejamos que o verso 28 revela ainda que a fé cristã celebra. Olha o verso 28. Diz assim, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Vale, vale a pena depois você ler essa história, lá em Êxodo, capítulo 12. E é um, um trecho bastante extenso que vale a pena a gente conhecer. Deus instruiu Moisés a celebrar a Páscoa. Cada família devia tomar para si um cordeiro ou um cabrito, e a carne daquele, daquele animal tinha que ser comida naquela noite, se o animal fosse demais para uma família só, então, uma família podia convidar a família vizinha, de modo que todos se sentassem e desfrutassem integralmente daquele cabrito ou cordeiro. E o sangue daquele animal tinha de ser passado na porta daquela família ou daquelas famílias que se ajuntassem para participar daquele encontro, daquela reunião. E naquela mesma noite, o exterminador passaria pela terra do Egito, mataria os filhos mais velhos de cada família, mas as casas marcadas com o sangue do cabrito ou cordeiro seriam poupadas. E depois disso, depois desse último grande sinal, essa foi a décima praga, a última praga de Deus contra os deuses e contra o reino do Egito. Depois disso, o faraó autorizaria o povo de Israel a sair do Egito. Hebreus, capítulo 11, verso 28, está dizendo isso, que Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, e o exterminador não tocou nos primogênitos dos Israelitas. Vou pedir só para passar o slide, ainda está no primeiro item, a fé cristã encoraja, estamos já no segundo ponto aí do sermão, falando da fé cristã que celebra. Obrigado. É bem interessante a gente, então, perceber isso, que, de acordo com Hebreus, pensando mais uma vez na teologia geral do livro, né? depois você pode conferir isso, Hebreus 9 e 10. Em Hebreus 9 e 10, a gente vai perceber que os sacrifícios de sangue do Antigo Testamento todos aqueles sacrifícios da época de Moisés apontavam para Cristo. Não é à toa que no Novo Testamento nós vamos ler isso, que Cristo é a nossa Páscoa, o próprio é, profeta João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Cristo, falando sobre Jesus Cristo. Então, a Páscoa celebrada por Moisés prefigurou a Páscoa consumada por Cristo. E, nesses termos, a fé de Moisés, ao celebrar a Páscoa, foi fé em Cristo. Foi fé cristão, fé cristã. Certamente, se você falar com o um rabino, né, com o um judeu ortodoxo, ele vai dizer, não, você não pode chamar a fé de Moisés de fé cristã, porque eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. A fé de Moisés foi a fé no Deus de Israel, e etc. Mas nós não temos como ler o Antigo Testamento, a não ser como cristãos. O, Antigo, o, Novo, o Novo Testamento vai lançar luz sobre o Antigo Testamento. E o Novo Testamento está dizendo que Moisés confiou em Jesus Cristo, a fé dele foi fé em Cristo como Redentor. A gente pode dizer, então, que a fé cristã celebra, de um modo muito especial, a fé cristã celebra a libertação. Foi isso que aconteceu com Moisés, foi isso que Moisés fez. E adiante, no verso 29, a gente descobre ainda, em terceiro e último lugar, que a fé cristã vence. É isso que consta no verso 29. Olha o que diz lá. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, Tentando os egípcios, foram tragados de todo. O que aconteceu? Deus operou a libertação do povo. E vale a pena a gente lembrar de um detalhe histórico, né, naquela ocasião da libertação definitiva do povo do Egito. Se a gente dá, dá uma olhadinha para Êxodo 14, a gente vai encontrar essa história lá. Êxodo 14, de 5 até 14 e você deve e pode conferir essa referência, mas a gente vai perceber isso, que depois da morte dos primogênitos egípcios, os israelitas saíram às pressas, mas logo depois eles foram perseguidos e foram imprensados pelas tropas do faraó diante do Mar Vermelho. E naquela ocasião o povo de Deus desesperou. Naquela ocasião, o povo de Deus previu o pior, e até disse, será que Deus nos tirou da terra do Egito só para a gente morrer aqui na beira desse mar? Essa foi a situação. Naquela ocasião, o povo reclamou, você pode conferir isso em Êxodo 14, de 10 a 12. E naquele dia, Moisés pronunciou palavras memoráveis. Essas palavras estão ali, Êxodo 14, 13 e 14. Olha o que diz lá, Êxodo 14, 13 e 14 diz assim, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vocês vão deixar de reclamar, porque vocês vão perceber a grande obra que o Senhor realizará, Basicamente é essa a fala de Moisés, é o próprio Deus que vai providenciar o livramento, é o próprio Deus que vai vencer os egípcios. Moisés confiou em Deus como salvador único, salvador absoluto, salvador onipotente. Deus abriu o mar vermelho, é muito lindo esse texto, você pode conferir isso em Êxodo 14, 21 a 25, ele abriu o mar vermelho, o povo atravessou, como diz Hebreus, 11, 30, o povo atravessou como por terra seca, e quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, o texto diz que eles foram tragados de todo, como consta em Hebreus 11, 30. O povo de Deus venceu. Mas como ele venceu? Preste atenção no relato histórico. Toda a vitória naquele dia foi executada, assegurada, unicamente por Deus, foi isso que aconteceu naquela ocasião, o povo foi salvo exclusivamente pelo poder e pela graça de Deus, por que a gente diz pelo poder de Deus? Ora, o mar se abriu, os inimigos foram soterrados, por que pela graça de Deus? Deus salvou um povo reclamão, um povo que naquele momento estava dizendo, ah, por que Deus nos trouxe aqui para morrer? Graça, Deus salvou unicamente por graça, não é porque aquele povo naquele momento se ajoelhou e disse, ó, oh, louvado seja Deus, Deus fará o que quiser, não, Deus salvou aquele povo por graça, graça e poder de Deus. Em 1 Coríntios 10, 1 a 2, o apóstolo Paulo diz algo bem interessante, ele diz que a passagem pelo mar tem a ver com a fé cristã. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 1 e 2, que de certo modo a passagem pelo mar prefigura o batismo cristão. Olha o que Paulo diz, ele escreve assim, 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha que passagem interessante. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso, mas. Toda a experiência do Êxodo é reinterpretada pelo Novo Testamento. Assim como o Êxodo representou a libertação do cativeiro egípcio dos israelitas, o Novo Testamento vai dizer que aquilo foi uma grande representação da nossa libertação do cativeiro do pecado. E aquela experiência do povo de Deus passando pelo mar, Paulo diz, aquilo foi um apontamento para o batismo cristão. Sendo assim, a fé dada a Moisés na travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre os egípcios foi fé cristã. Ainda que se você perguntasse naquela época para Moisés, Moisés, você tem uma fé cristã? Ele falava, nem sei o que é isso, eu tenho fé nesse Deus que apareceu para mim na Sarça, que diz que ele é o único salvador e redentor, e que salva por meio do derramamento de sangue, desse sacrifício perfeito oferecido para ele, e ele mesmo nos salva e assegura a nossa vitória, totalmente pela graça. Basicamente, era algo mais, mais ou menos assim que talvez ele diria, pelo menos é uma hipótese para a gente cogitar. Dito de outro modo, a fé cristã vence. Então, a gente pode começar a concluir repetindo que, de acordo com Hebreus 11, 27 a 29, a fé cristã encoraja, a fé cristã celebra, a fé cristã vence. E, ao operar essas Coisas. a fé cristã nos ajuda a lidar com três problemões primordiais e bem presentes na nossa vida atual. A fé cristã capacita a lidar com a covardia ou timidez que nos leva a temer o homem. Essa é uma grande bênção da fé cristã. Medo do faraó. Medo das pessoas. Veja só, a fé cristã nos liberta desse tipo de medo. E entenda bem o que eu vou falar, né quando a gente fala uma coisa, não apenas a gente tem que tentar dizer o que a gente quer dizer, mas deixar claro o que a gente não quer dizer. Quando eu digo que a fé cristã nos liberta do medo, do faraó, eu não tô, isso não tem nada a ver com isso que a gente tem ouvido desde o início da pandemia esse chamado a desobedecer às autoridades constituídas, esse chamado a desconsiderar o distanciamento social, esse chamado dizendo, ah, não precisamos usar máscaras, nem normas sanitárias, nem precisamos nos vacinar, isso não é coragem cristã. Esse chamado que a gente está ouvindo desde o início da pandemia por certos segmentos, pastores, líderes, cristãos, na verdade, não tem nada a ver com coragem cristã, tem muito mais a ver com infantilismo, com teimosia, com insubordinação anticristã, com desobediência ao mandato social, que nos manda abrir mão do nosso direito pessoal para fazer bem ao nosso próximo. Então, não é sobre esse tipo de desobediência às autoridades que eu estou falando aqui, como outros têm dito, têm falado. Isso não, não tem nada a ver com, com, com coragem cristã. A coragem cristã tem muito mais a ver em fazer o que Deus deseja que façamos nos termos do Evangelho. Não temer o homem nas situações cotidianas. Sabe o pai que tem medo de confrontar o filho? Sabe aquela situação em que você tem medo de dizer a verdade para outra pessoa? Porque você imagina, ah, isso pode gerar um, um problema um para mim, um prejuízo para mim. Tem muito mais a ver com essa dificuldade para falar a verdade em amor, como diz Efésios 4,15. Tem muito mais a ver com essa distorção de um negócio que foi muito divulgado a partir da década de 80, ganhou grande força na década de 90 e hoje se tornou quase que a ideologia fundamental, geral, né, que, que nos cerca, chamado pedagogia do afeto, ou seja, o papel do educador não é o papel de ensinar o conteúdo, mas de fazer com que o aluno se sinta amado. Então, isso foi aplicado a todas as áreas hoje da vivência social, a gente entende isso, o papel não é mostrar o que é certo ou errado, mas sim dizer, ah, eu amo você, está tudo bem, espero que você se sinta bem, você é lindo e maravilhoso, essa exacerbação da pedagogia do afeto, esse foco exclusivo na autoestima, esse imperativo da gente caminhar todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pisando em ovos para não ferir, ao sentimento das outras pessoas, medo dos homens. Jesus foi honesto diante das pessoas. Jesus foi movido por fé, pela confiança inabalável que Ele tinha no Pai, pelo senso de missão, daquilo que Ele precisava realizar para consumar a obra do Evangelho. Jesus não teve receio de desagradar as pessoas à volta dEle para cumprir a sua missão nos termos do Evangelho. Ele pagou um alto preço por isso, o texto está dizendo que Moisés também não teve medo de desagradar o, o faraó. Ele estava capacitado, fortalecido pela graça de Deus. Ele tinha um senso de missão. Deus tinha dito, você tem que fazer isso para cumprir o meu propósito, para ser o meu agente da aliança nessa geração. E Moisés se dispôs a fazer isso e saiu com o povo do Egito. Mas olha só, essa fé cristã... Capacita a lidar com a impossibilidade e com a indisposição para celebrar a libertação em Cristo. O ser humano já nasce com a impossibilidade de celebrar a libertação em Cristo. O ser humano, o ser humano, por natureza, não consegue celebrar Páscoa, porque só pode celebrar a libertação o povo que passou pelo mar. Se você lê o relato, é muito bonito isso. Depois que o povo passa pelo mar, tem a maior festa do outro lado. Moisés é, pronuncia um salmo lindíssimo. A irmã de Moisés fica tão entusiasmada e pega lá uns instrumentos musicais e dança e louva a Deus. O povo todo celebra a libertação. Só pode celebrar a libertação quem foi liberto. É por isso que, se não formos libertos em Cristo, a nossa vida não vai ter celebração pela libertação, porque continuamos escravizados. É impossível ao não regenerado, é impossível a pessoa que não acolheu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é impossível a pessoa que ainda não desfrutou dos benefícios de Jesus como sumo sacerdote mediador nos termos de hebreus, é impossível essa pessoa celebrar libertação. É necessário conversão. Hebreus, capítulo 2, vai falar sobre isso, que Cristo veio para libertar aqueles que agora eram governados, de certa forma, subjugados pelo medo da morte, porque Ele vem destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nós precisamos de Cristo na nossa vida para sermos libertos do medo do poder da morte e, assim, celebrarmos a nossa libertação. Mas, não apenas essa fé capacita a lidar com a impossibilidade de celebrar a libertação, mas ela capacita a lidar com a indisposição para celebrar a libertação em Cristo. Porque pode acontecer isso, sendo cristãos, sendo professos em Cristo, já tendo passado pela nuvem, já tendo experimentado libertação, e, de repente, a gente acorda num dia em que a gente se sente muito infeliz, a gente se sente muito debilitado, a gente se sente muito encaminhado, muito propenso ao desalento. Mesmo cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, nós podemos começar a ler todos os indicativos à nossa volta de forma errada. Podemos começar a fazer leituras da realidade mais ampla, leituras erradas. Leituras da nossa experiência atual, leitura errada quando Paulo escreve aos romanos, depois de apresentar o Evangelho nos primeiros capítulos, ele começa o capítulo 12, capítulo 12 dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e ele prossegue, e não vos conformeis a este século. Ou seja, não, não, não continuem pensando, não continuem lendo a realidade como as pessoas desse mundo. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos começar a pensar segundo o Evangelho. O Evangelho nos ajuda a pensar de uma maneira que um servo de Deus pregou um sermão que eu nunca me esqueço na minha pré-adolescência, né? na minha adolescência, e o título do sermão e o conteúdo do sermão trabalhava esse tema. Está ruim, mas está bom. Que tema interessante. Pelo Evangelho, a gente pode olhar circunstâncias à nossa volta extremamente desafiadoras, extremamente negativas, extremamente desalentadoras e dizer, eu trago à memória o que pode me dar esperança. Eu tenho um Deus presente na minha vida. Eu tenho um Senhor que não me abandona. A gente não pode ter a nossa mente capacitada para pensar nas coisas do alto, para pensar nas coisas que trazem o louvor, que instilam gratidão e louvor. E a gente pode começar a celebrar Cristo pelo poder da graça de Deus e do Espírito de Deus em nós, que nos capacita a louvar ao Senhor. Além disso, a fé cristã capacita a lidar com as inseguranças nos momentos de aperto. Olha lá, atrás você olha e tem um, o exército egípcio, na frente você olha, e tem o um mar. O povo se desarticulou, falou, e agora? Por que Deus nos trouxe de lá para cá? Vale a pena depois você ler aquele capítulo inteiro, se você começar a ler lá no início do capítulo 14 de Êxodo, você vai ver o seguinte, Moisés, Deus disse para Moisés, Moisés, agora que vocês saíram, é o seguinte, vocês vão para esse lugar, vão ficar nesse ponto aqui. Foi Deus que colocou eles exatamente naquele lugar. E se você depois olhar com cuidado aquele capítulo, você vai ver assim, que Deus endureceu o coração do faraó. O faraó já tinha dito, sai, leva esse povo, não quero mais saber de vocês, sai para lá, seus excelentes israelitas. Mas em, de, em determinado ponto, o texto diz, Deus endureceu o coração do faraó, ele fala, não, agora não vou deixar sair, não. Convoca os seus exércitos, diz, mata todo mundo, destrói todo mundo. Deus endureceu o coração do faraó, Deus levou o povo até ali, Deus colocou o povo diante do mar, Deus colocou, permitiu que o exército egípcio ficasse de trás do povo. Hoje, também acontece de modo muito semelhante. Deus permite que passemos ou que cheguemos em situações de aperto. A palavra de Deus está dizendo isso, que o evangelho capacitou Moisés, e por conta da fé em Cristo, eles experimentaram vitória. Quando premidos, quando assustados, quando desesperados, nós somos muito inclinados a pensar no pior, a achar que Deus talvez fez uma pegadinha com a gente, que, de repente, ele é, arramou para conosco. O texto está dizendo o seguinte, a experiência de Moisés diz o seguinte, Deus batalha por nós, Deus vence por nós, agora entendamos ele vence do modo dele ele vence no tempo dele e tudo se acertará no final, ainda que agora pareça que está, esteja tudo degringolado no final, tudo se acertará pelo poder dele Hebreus 11 27 a 29 a fé cristã encoraja a fé cristã celebra a fé cristã vence. É muito interessante isso, quando comparamos a leitura inicial, a leitura que fizemos no início do nosso culto. Naquela leitura, o salmista disse, disse socorre no Senhor. Nós precisamos aprender a dizer isso, a confiar em Deus nesses termos, a reconfigurar a nossa mente, o nosso procedimento para viver pela fé nesse mundo. Vamos pedir a Deus que seja assim conosco. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo modo como o Senhor agiu no passado, na história, na vida do Teu servo Moisés, do Teu povo, naquela geração. Obrigado a Deus, porque a Tua graça... A fé que o Senhor nos concede é uma fé operosa. Ela produz, ó Deus, um fruto que é muito precioso, que não vem de nós, que jamais poderia ser produzido pela nossa força, ou por nosso empenho, ou por nossa virtude, que, na verdade, vem do Senhor, para que isso retorne ao Senhor agora, como expressão de adoração, de gratidão, de uma vida, ó Deus, encaminhada, ó Deus, a partir dessa grande obra que o Senhor realiza em nós e por nós. Muito obrigado por isso. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra no nosso coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.